0: É isso. Chega de nome clichê, vamos fazer nome hebraico e o nosso nome agora é Zera. Bora pra cima. Tá. E aí vem a zoeira, né? Mas é isso, gente. A partir de hoje, nós não somos mais jovens jardim, nós somos aqui da igreja, mas o nosso mistério é chamado Zera, que significa semente, porque eu e você, nós somos semente de algo que Deus plantou sobre a sua vida. Amém? Então, falando sobre isso... Em hebraico, como diz mesmo, se você pegar a tradução, vai estar falando sobre semear. Jogar a semente. É, semente plantada. Conceber, dar a luz, perpetuar, plantar a semente, implementar, semear, plantar, preparar o campo. Se você pegar a tua Bíblia, eu quero que você abra aí no seu celular rapidão. Em Atos 20, no versículo 35. Atos 20, capítulo 20, no versículo 35, então diz assim, em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber, não sei se você pensa como eu, ô Vitória, acenda a luz aqui lá do fundo para mim, por favor, só para ver o pessoal, não sei se você é como eu, mas às vezes, por você estar na igreja um tempo, você sempre pensa, quando você vê a semente, você sempre pensa em algo como dinheiro. Ou quando você vê esse versículo, você olha para isso e pensa, cara, está é, é, falando aqui que eu já... É quase um versículo de dízimo, né? Você está imaginando o o Pacheco vir aqui e falar, gente, ó, a maior felicidade é dar do que receber. Cadê o dízimo? E, e é engraçado de ver como que é uma, é uma, uma, uma verdade verdade. Não sei você, mas parece que a gente, a nossa geração, é uma geração que gosta muito de receber. A gente sempre gosta de, de querer algo melhor. E eu, cara, desculpa Vitória, eu vou usar muito você hoje, cara, porque a gente se conhece. O Vitória é um cara que você se for conversar com ele, ele vai conseguir te dar uns 10 cupons de desconto em coisas diferentes. O cara virou para mim um dia e falou assim, mano, você consegue comprar carne mais barata assim, 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 assim. E é engraçado de ver como que na nossa vida a, a possibilidade de a gente conseguir ganhar alguma coisa e receber algo em troca é muito grande. E quando Jesus fala que que há maior felicidade em dar do que receber, parece que isso entra em choque com aquilo que nós vivemos. Na verdade? Não é verdade? Parece que quando eu falo assim, ah, é melhor dar do que receber, eu fico tipo, cara, não faz sentido, porque eu fico muito animado quando eu não recebo um presente. Quantos aqui gostam de receber presente? Quantos aqui gostam mais de dar presente? Cara, menos gente levantou a mão, né? Mas é uma verdade. Existe muita felicidade quando eu chego para a Camille, por exemplo, e eu dou um presente para ela, e ela fica muito feliz. E é muito engraçado, quando eu dou um presente para ela, ela fica realmente feliz, ela começa a saltitar, assim, ó. feliz. E eu fico muito mais feliz do que se eu tivesse pego e recebido algo. E é muito engraçado de ver como que é verdade isso, onde, onde aqui o apóstolo Paulo fala para gente que há maior felicidade é em dar do que receber. Em Provérbios 11, 24, não precisa abrir sua Bíblia, só presta atenção aqui comigo. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui basicamente fala o quanto que quando você é generoso, quanto mais você é generoso, quanto mais você dá, mais você tem. E não sei você, mas eu já vivi experiências na minha vida, onde quanto mais eu dava, mais Jesus me dava de volta. Eu tenho uma, uma, uma experiência que foi muito legal. Assim. Eu lembro que eu tinha recém entendido isso de Deus, e eu tinha ofertado a vida de umas pessoas. E aí onde um eu estava na igreja, que era do outro lado, nessa igreja, mas que era do outro lado, eu tinha acabado de ministrar o louvor, e eu vi no, no, no meio da galera, chegou uma irmãzinha assim, eu falei, ô, oh, Vitor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Vitor, ó, se a gente te desse dinheiro, puff. ela me deu exatamente o valor que eu precisava para tirar um visto para os Estados Unidos. Tipo, não fazia sentido nenhum. E eu olhei para essa, essa situação e fico, tipo, cara, como é verdade? E também como é verdade quando eu retenho, parece que menos eu tenho isso eu vejo também não só em dinheiro, mas também na nossa vida. Quanto mais você retém o teu talento, quanto mais você retém aquilo que você tem, e você não dá, você não faz mais, parece que menos ainda você tem. E quanto mais você desenvolve, por exemplo, o Samuel agora foi ministrar o louvor, eu falei, cara, pensei comigo, né? O Samuel está mil vezes melhor do que quando ele estava no, no ano passado. Eu falei, caraca, velho, o moleque está dando. Tá dando, tá servindo, tá servindo, tá servindo. E aí ele começa a melhorar ainda mais. Então eu quero que você, nessa noite, preste atenção nos próximos pontos que eu vou falar, é coisa rápida. Mas eu quero que você abra comigo e erra na Bíblia em 1 João, no, versículo, no capítulo 3, no versículo 9. Se você achou, diz amém. Casa igreja, né? E se não achou misericórdia. 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Se você pegar esse versículo, esse trecho da Bíblia, tá falando basicamente que... Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus ela está dentro de nós. Então a primeira relação que você pode ter na sua vida com a palavra semente, com isso que Deus plantou no seu coração, é o dia que você talvez você estava na sua igreja, ou você estava na rua e você aceitou Jesus. Foi iniciado uma semente de Deus dentro do seu coração. Naquele dia que você citou Jesus, naquele dia que você conheceu Jesus, foi plantada sobre o seu coração uma nova cultura. Foi plantada sobre a tua alma um novo entendimento que você nunca teria. Mas com aquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, você começou a então receber algo diferente. E Deus plantou uma semente no seu coração. Você pensa assim, nossa, mas eu não sabia disso. Mas é verdade. Se você... Já tem algo no seu coração. E não fui eu, não foi o teu pastor que fez isso. Foi Deus que plantou a cultura dele dentro de você. Então você pensa assim, cara, o que, que ele está falando, brother? Estou falando o seguinte, que você já tem uma cultura do céu dentro de você a partir do dia que você, você aceitou Jesus. Deus ele plantou sobre o seu coração uma cultura, Deus plantou sobre o seu coração uma essência que talvez entre em choque com aquilo que você seja. Talvez você então olha para isso tudo e, e na Bíblia aqui está falando exatamente, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Agora eu quero te perguntar uma coisa, quantos aqui pecam todos os dias? Cara, então não faz sentido. Como que está falando aqui cara, que não pratica o pecado? Mas, se você pegar a tua Bíblia, não precisa abrir, mas você lê também em primeira... Pedro 1:3 diz assim: Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vive e permanente. Isso quer dizer que, então, pela palavra de Deus, nós somos regenerados. Pela palavra de Deus, nós somos transformados. E quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê quem você é. Ele olha Jesus. Ele vê aquilo que foi plantado no seu coração. E aquilo que foi plantado no seu coração é a verdade sobre a sua vida. Talvez você fique pensando comigo, tá bom, mas Victor, não faz sentido, porque eu, todos os dias, eu peco. Parece que todos os dias quando eu estou na minha vida Eu estou eu andando na rua E eu olho para uma mulher e eu pequei eu, eu minto, eu não consigo parar de mentir Eu não consigo fazer nada Parece que existe E não faz sentido porque eu sei que Deus plantou algo Sobre o meu coração Mas isso entra em choque com a minha própria cultura Não sei se você é assim, mas comigo é assim Às vezes eu começo a ficar tão carnal Às vezes eu começo a fazer tantas coisas que não são certas Eu fico tão nervoso às vezes Que eu olho e falo, cara, parece que não existe algo dentro de mim mas eu sei que você sabe que para que uma semente ela possa frutificar, tem algumas coisas que precisam acontecer. A primeira coisa que precisa acontecer é para uma semente começar a crescer, alguém pode arriscar aí? Pode falar. Hã? Água. Ser regada. Como que eu vou conseguir com que a minha semente da cultura do reino de Deus, aquilo que Deus plantou sobre mim, possa crescer se eu não, eu não espero com que isso seja regado? Ou eu não desenvolvo isso? E eu apenas desenvolvo a semente daquilo que vem da minha própria essência, da minha carne. Então eu olho para esses dois cenários onde eu escolho qual eu vou alimentar mais, qual eu vou colocar mais força. E infelizmente a nossa vida às vezes sempre vai vai tender para a gente não focar em regar a semente que é a semente de Deus. Você concorda comigo? Ou só eu sou imperfeito aqui? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Ixi, sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos comigo aqui, gente. Vão vamos dormir não. Não sei você, mas eu tenho esse conflito interno todos os dias. Eu já falei aqui na igreja, parece que eu acordo de manhã querendo Jesus, e de noite eu... Tô... Quase querendo o diabo. Mas porque a gente tem essa inconstância no nosso coração. E é assim a nossa vida. Mas se eu decido todos os dias pegar e regar aquela semente e, e transformar aquilo que pode ser pequeno e frutificar, eu vou ter sim cada vez mais os frutos do Espírito dentro de mim. Não faz sentido? Deus plantou uma semente que se for regada gera frutos. E a gente sabe que na Bíblia tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são mansidão e um monte lá que eu nem lembro de cabeça agora. Mas você vê uma loja que Deus constrói, onde Ele coloca sobre nós uma semente plantada no nosso coração. Ele vai lá, abre a porta do teu coração, coloca a semente ali. E a responsabilidade disso ser regado não era teu pastor, não era teu líder, não é do teu amigo, não é do teu irmão, não era teu pai. Mas a responsabilidade de ser regado é sua. Se você não virar para a tua vida e você não quiser que você frutifique, isso jamais vai acontecer. Talvez você olhe, você estava aqui no ano de 2019, e no dia 1 de janeiro você falou, cara, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias, ou esse ano eu vou fazer isso. Mas aí no dia 2 você foi trabalhar, e aí já não foi mais nada. Mas é uma escolha diária. Não existe algo sobrenatural para que seja regado... A semente, mas existe é algo natural. E quando natural acontece, o sobrenatural acontece. Amém? Amém. Eu decido, você vai decidir a partir de agora, a partir de 2020. Você tem um ano ou você tem uma década inteira para acordar todos os dias, levantar. E a tua primeira escolha não ser pegar teu WhatsApp e responder as mensagens ou ver quantas curtidas você recebeu na última foto. Mas a tua primeira a opção no dia que acontecer é você acordar um pouco mais cedo, abrir a tua Bíblia, receber a semente de Deus de novo e frutificar no teu dia. É uma escolha. É uma escolha isso tudo. E a segunda coisa que eu vejo que é muito importante sobre isso tudo é que eu e você, nós temos que ser terra fértil. Você sabe aquela história da Bíblia, onde fala que a semente foi planta, foi semeada pelo semeador, onde caiu num solo ruim, não frutificou, mas existiu uma semente que ela foi plantada no lugar correto, e naquele lugar correto ela frutificou. E se você abrir a sua Bíblia, abre em Marcos 4, e a gente vai ler um versículo que é muito conhecido. Então, Marcos 4, no versículo 30 a 32, diz assim, então Jesus disse, com o que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à tua sombra. Jesus, então, quando ele começa a falar, ele queria explicar para as pessoas que estavam ao lado dele. Ele queria explicar e fala assim, cara, eu quero explicar para eles como se pode parecer o reino de Deus. E Jesus escolhe a semente de mostarda. Eu, particularmente, eu não lembro de ter visto uma semente de mostarda. E o que eu fiz, então, eu abri o Google hoje, porque eu não lembrava. Vi que realmente é muito pequeno. E eu olho para isso tudo e eu penso assim, cara, por que, que Jesus ele quis falar que seria um grão de mostarda? Porque se fosse para impressionar, ele podia falar, ah, o reino de Deus é como uma semente de jaca. Se fosse para impressionar alguma coisa. Mas Jesus virou e falou assim, o, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Para mostrar que algo pequeno, se for plantado no lugar certo, se for regado, pode se tornar algo muito grande eu não sei como você se vê às vezes no teu ano de 2020. Talvez você já começou o ano muito bem e aí em 25 dias você já olhou para esse ano e pensou assim, cara, eu já desanimei, eu já estou cansado, e mal começou o ano, eu já estou desanimado, eu vim para o só pela graça de Deus, mas brother, você está olhando para você hoje talvez está se imaginando tão pequeno. Mas Jesus pegou um grão de mostarda e falou, cara, isso aqui pode se tornar muito grande na presença dele. Pensa comigo, cara, um grande de você pode olhar para você e pensar, cara, eu não sou nada, não sou nada. Mas se eu for regado pelo Espírito Santo, se eu for regado pela presença de Deus, se eu permanecer onde Ele tem, eu vou me tornar algo grande. Não estou falando aquele evangelho de tipo, que o homem está no centro. Não estou falando aqui que tipo, ah, eu vou ser o maior, ah, mas estou falando que quando eu me olho pequeno, eu talvez me sinta tão pequeno quando eu sou regado pela presença de Deus, sou regado em relacionamento com Deus, o propósito de Deus, aquilo que Ele preparou para você, você sabe o que Deus preparou para você? Você tem noção? Se você já tem noção do que Deus preparou para você, você tem que olhar para isso e imaginar, e mesmo com fé, com um grande mostarda, mesmo sendo tão pequeno, se você for regado pela, pela palavra de Deus, regado pela água de Deus, regado pela presença de Deus, você vai poder se tornar algo grande você vai poder cumprir aquilo que Deus tem para você, e aí eu olho para tudo isso, e, e eu olho e, e fico pensando assim, Deus, tá bom, você está me falando então que a minha vida, então o primeiro relacionamento que eu tive com você, é porque você plantou uma semente de amor em mim, e eu preciso então, mesmo que eu me sinta pequeno, eu preciso frutificar, e eu preciso me esforçar, e eu olho para isso e fico pensando assim... Cara, o que está acontecendo às vezes com a nossa vida... Que a gente passa anos e anos... Anos e anos e anos e anos... E a impressão que eu tenho é que a gente permanece no mesmo nível. Quantas vezes você acabou um ano e ficou tipo... Cara, que ano ruim que eu tive. Ou eu não melhorei em nada... Ou eu piorei... E, ou as coisas não estão acontecendo na minha vida... Tudo está ruim... Enfim, às vezes a gente vive momentos assim. E o que eu sinto de Deus... Para esse ano de 2020, é que nós como zera, nós como semente, nós vamos precisar tomar um grande passo. Eu quero que você preste atenção aqui comigo, que vai ser muito importante. O grande passo que eu estou te convidando nessa noite é você começar a tomar, e você começar a tomar nesses próximos dias, é um passo de sair da zona de conforto. É muito confortável, às vezes, a gente ficar aqui na igreja, a gente só chegar no sábado de noite e esperar o culto acontecer, esperar o pregador pregar uma coisa legal, esperar tá, a comida tá boa lá, esperar o retígio ser muito legal. É muito fácil eu esperar as coisas acontecerem, mas eu sinto muito forte que nesse ano de 2020 é um ano de expansão. Onde aquilo que foi semeado anos atrás ou foi plantado aqui no ano 2019 é um ano que vai começar a germinar aquilo que foi plantado. Talvez você fique olhando para mim, e fala, Vitor, mas eu não plantei nada. Então esse ano, um ano você sair da zona de conforto, de sair do tipo não plantei nada, para eu vou começar a plantar algo no reino de Deus. Ou pelo menos eu vou me dispor para ser transformado. Eu vou me dispor para ser usado por Jesus. Na Bíblia fala um, um trecho que é bem diferente, cara, eu quero que você preste atenção comigo. Em Cânticos 8 a 10, diz assim, A voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre as montanhas, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante à gazela ou ao filhote de cervo. Eis que está de trás do nosso muro, olhando pelas janelas, mostrando-se pelas grades. O meu amado falou e me disse, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Nesse contexto, então, a gente sabe que, que existia, então, a gente vê a noiva e Jesus representado nesse casal aqui em Cânticos. Então, nesse trecho exatamente fala e vê aqui que o, meu, o amado estava saltando sobre as montanhas, pulando sobre as colinas. E então, quando a noiva encontrou com o amado, o amado virou para ela e falou assim, minha noiva, venha, levanta-te e venha. Eu pra isso e eu olho para isso e tiro algumas conclusões sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos olhando para o que Jesus está fazendo e a gente vê no nosso país. Eu, eu, eu não tenho dúvidas de que Deus se voltou para o Brasil e está fazendo algo sobre o nosso país. Amém? Você tem certeza disso ou não? Então, eu não acho que tenha, talvez tenha sido fácil. Não consigo saber disso. Mas eu imagino que Ele passou, Jesus ele enfrenta ou o Evangelho enfrenta dificuldades e a gente está passando por algo. E nós sabemos que o amor de Deus é forte o bastante para que pudesse enfrentar a morte por mim e por você, não é verdade? Amém? Não é verdade? Deus ele olhou para mim, olhou para o Caldeira aqui e falou, cara, eu te amo e eu vou morrer por você. E olhou para mim e você e às vezes a gente fica tão focado em outras coisas que a gente esquece o quanto é belo isso. Deus vira para mim e para você E não importa quem nós somos hoje Ou quem nós vamos ser Ele nos ama da mesma maneira Se você é o maior pecador Se você é o mais santo do mundo Não importa, ele te ama da mesma maneira E ele foi lá e falou com, e, e vira pra gente e fala Cara, eu salto as colinas Eu passo os muros Eu vou atrás de você E Deus ele espera uma resposta da noiva Porque ele vira pra noiva e fala assim Levanta-te, meu amor Venha Sabe quando eu olho para isso, eu vejo Jesus eles nos chamando para que eu e você, nós pudéssemos, nós iremos começar a caminhar uma a lutar uma guerra com ele. Existe aí no nosso na nossa cidade, vamos focar na nossa cidade só se for pensar assim, ou na tua cidade, quantas pessoas, elas precisam ouvir o amor de Jesus ainda? Você consegue contar? Eu não consigo contar. Quantos moradores de rua aqui em Santo André precisam de ajuda? Quantos, quantos órfãos tem aqui em Santo André? É impossível eu e você contar. É impossível. A gente está aqui em, sei lá, 150 pessoas. Não sei se o pessoal contou. Eu imagino que deve ser mais ou menos. A gente está em, só em 150 pessoas. E a gente está aqui sendo bombardeado por Jesus para que nós possamos levantar dos nossos lugares, sair da nossa zona de conforto e começar a fazer algo para o Evangelho. Assim como Jesus ele fez por mim e por você. Ele pegou, cara, não importa quem você seja, você pode ser o maior pecador do mundo. Eu não me importo, eu morro por você eu vou atrás disso por você. Eu e você, nós temos que olhar por esse amor e receber esse amor, sair da nossa zona de conforto e e também começar a plantar essa semente de amor nas outras pessoas. Não sei se você olha para mim e pensa assim... Cara, eu estou cansado de ouvir isso... Mas eu vejo muito forte que Deus está nos chamando... Para que nós possamos nessa noite tomar uma posição... Não só nessa noite... Hoje é noite só um start... Mas a partir de segunda-feira... Tomar uma posição de que nós vamos levantar dos nossos lugares... Nos posicionar... E tomar posição... E responder a um chamado de Deus... De vem, levanta-te e vem comigo... Venha aqui saltar sobre as colinas... vem aqui comigo fazer essas coisas... Só que não sei se você... Assim como eu sou... Às vezes o que é mais fácil é eu e você a gente recusar. Quantos aqui, assim como eu, já recusaram o chamado de Deus? Caras, eu recusei vários. Por quê? Por que você, pode, por que você talvez pense que é possível recusar um chamado do grande Deus? Como que é possível você recusar um chamado de Deus? Se você pega nesse trecho, a gente estava no versículo 8 e 10, mas no versículo 17, desse mesmo capítulo de Cantares, diz assim, a noiva dizendo, até que o dia amanheça e fujam as sombras, volta, amado meu, faz-te semelhante à gazela ou ao jovem, enfim, essa parte não importa. Mas o que importa é o seguinte, que ela fala, volta, amado meu. Se a noiva disse volta, é porque ela não Foi. Se a noiva está dizendo, Amado meu volta é porque ela não foi. O que quer dizer que, Que nesse momento a noiva ela viveu algo e talvez ela recusou por algum momento. E eu já na minha vida recusei por várias vezes chamar de Deus, mas eu oro que talvez não era porque eu não queria, mas era por um simples motivo: medo. Qual é a coisa que mais te barra ultimamente? O que é que você pense sobre você na sua vida? O que é que tem te impedido de você viver a plenitude de Deus sobre a sua vida? O que é que tem impedido de você viver a grande graça de Deus sobre a sua vida? O que tem impedido de você viver o chamado de Deus para a sua vida? O que tem impedido de você viver exatamente o que Deus te pediu para você fazer? Pode ser como essa noiva, um simples medo, ou comigo com um medo... Às vezes a gente recusa alguns chamados de Deus, não porque a gente é rebelde, mas porque a gente tem medo. Mas a gente sabe, Tiago disse que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Em 2020, o meu chamado, aquilo que eu te falo nessa noite, é que você simplesmente ore para tudo que pode acontecer nessa década. E se Deus já tem te falado algo, você simplesmente se posicione e sai da zona de conforto. E que se Ele virar para você, chega para o Daniel fala, Daniel... Quero que você faça isso. Não tenha medo. Faça. Porque se Deus está chamando a gente, se Deus tem te chamado para você cumprir um propósito, não tenha medo. Faça. Sabe, aqui na igreja, a gente olha para a igreja, a gente vê milhões de oportunidades, milhões, mil jeitos de se fazer algo novo, de criar coisas. Às vezes a gente fica sentado e pensa, cara, eu não sei o que fazer. Cara, vamos trocar ideia. Vamos andar junto. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo no teu coração. Porque Ele plantou um chamado no teu coração. E isso só precisa ser descoberto. Para que você possa viver a plenitude que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, o quanto você está disposto a amar Jesus para sair da zona de conforto? quanto você está disposto a responder a essa semente que foi plantada sobre o seu coração? E você começar a plantar essa semente em outras pessoas? Quanto você está disposto na sua vida a você sair dessa zona de conforto que você está acostumado e você sair e fazer algo? Quanto você está disposto? Quanto você ama Jesus para pensar nisso? O quanto que você olha para você e fala, Jesus, eu vou fazer porque eu te amo. Sabe, gente, no, no ano passado eu falei muito sobre isso. Mas eu, 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 ve, eu ainda vejo que um dos grandes frutos daqueles que amam a Jesus, ou um dos grandes chamados daqueles que amam a Jesus e que vivem com Jesus, é despertar paixão por Jesus. Eu não quero pregar mais um dia que, e você não veja que eu estou pregando porque eu amo Jesus. Ou eu não quero que alguma conversa nossa você não saia querendo amar mais Jesus ainda. Eu quero que a partir de hoje você possa que nas tuas conversas o teu maior objetivo é no teu amigo que ele saia mais apaixonado por Jesus ainda. E que você vai plantar semente de paixão por Jesus na vida dele. Paixão, semente de amor por Jesus. Semente de paixão por Ele. Enfim, o chamado que eu te dou nessa noite é simplesmente você sair da tua zona de conforto... E começar a viver uma cultura que já está implantada no seu coração... E começar a exercer essa cultura sobre o seu coração no reino de Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu olho para o evangelho... E eu, eu olho como se fosse duas, duas coisas para acontecer. Então você aceita Jesus e você tem duas opções. Você simplesmente ser aquele cristão que você vive uma vida normal... E você vai para o trabalho... E você vai na igreja no um domingo de manhã e vai para casa e está tudo resolvido. E não é errado nisso. Mas existe o evangelho do reino. Onde você não somente entrega a sua vida simbolicamente, mas você semeia a sua vida para Jesus. E quando eu coloco disponível para o evangelho do reino, eu deixo de ter reservas com Jesus. Eu deixo de ter medo com Jesus. Sabe, eu olho para a Bia ali e eu penso, cara, estava na Colômbia esse tempo atrás, a Mari estava na Europa, a galera que deveria de tudo se doando, doando a vida, doando a vida por isso, doando a vida por isso, sabe? A expectativa que Deus tem não é que você viva algo surreal comparado de outras pessoas, o que Deus tem para mim e para você é individual. Então, eu não quero que você olhe para a minha caminhada, olhe para o meu ministério e pense, cara, eu quero ser igual ao Victor, Não, jamais. Eu quero que você descubra em Deus o que é que Deus tem para você. E você vai viver exatamente isso. Porque o que Deus tem para você é incrível. A gente sabe, na Bíblia fala, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nada mais importante do que viver as, a simplesmente vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu sinto muito forte nessa noite, é que nós possamos ser nossa zona de conforto e implementar um reino. Sabe, meu anseio não é uma igreja lotada de gente. O meu anseio é uma cidade transformada por Jesus. Igreja é legal, eu amo aqui, cara. Por mim, eu morava aqui na igreja. Mas é muito mais importante um reino lá mudado do que uma igreja cheia de gente. Então, o meu chamado e a minha vontade é despertar em você paixão por Jesus, paixão por Jesus, amar Jesus inconstante, In... ah, errei a palavra, não é essa a palavra, incondicionalmente, essa fugiu, é moleque, que é português, meu desejo é você sair daqui nessa noite e falar, cara, eu preciso de Jesus, velho, eu preciso queimar por Jesus. E não é só levantar as minhas mãos e chapar e cair aqui no meio do louvor, velho. Queimar por Jesus e amar Jesus e ser apaixonado por Jesus é você cumprir a vontade dEle perfeita. Porque se eu sou apaixonado, se eu sou casado com a Camila eu quero agradar a ela porque eu a amo. Se você é apaixonado por Jesus, você cumpre o que Ele pede porque você ama e isso não é um peso. Não é um peso você cumprir a vontade perfeita de Jesus. Talvez não seja fácil, mas jamais vai ser um peso. Então, pense nisso. Saia com isso na tua cabeça. Como eu vou exercer o papel de semeador? Como eu vou exercer? Ou como eu vou regar a semente que está dentro de mim? Para que possa se frutificar. E que se um dia você olhar para você mesmo e pensar, cara, eu sou tão pequeno. Realmente... Você é tão pequeno mesmo. Mas se for regado da maneira certa, com a presença de Deus, com o relacionamento de Deus, o reino de Deus é como uma semente de de mostarda que vai, cresce. E as árvores e as aves se abrigam nessa árvore. Uma semente tão pequena pode se tornar tão grande. O reino de Deus é assim. Então não tenha medo em semear o reino de Deus. Jesus tem chamado para que você possa ser um semeador do reino de Deus... Não se importe em você simplesmente pegar os teus cem reais, que você só tem isso, e ofertar na vida de alguém. Você está plantando na vida de alguém. Você está semeando. Sabe, a gente vai ter o um retiro, cara. Cara, é a hora da semente, brother. É hora de você virar e começar a semear na vida de todo mundo, véio. Todo mundo está precisando de grana. Mas aqueles que, dão, que vão dar, vão receber mais, desculpa. Aqueles que pensarem, ah, não vou... Aqueles que saírem do tipo, ah, vou esperar alguém me dar algum dinheiro. Mas que pegar o que não tem e dar, vai ganhar muito mais. Porque é a maior felicidade em dar do que receber. Gente, passo de fé. Passo de fé. Eu preguei isso no ano passado e eu quero relembrar. Quando Jesus falou para Pedro, sai do barco e anda. Pedro caminhou mediante uma palavra de Jesus. E ele foi. Pedro, Paulo. Ah, Pedro, talvez. Tá Eu vi um Paulo, acho que, enfim. Pedro caminhou nessa palavra de Jesus. E ele só afundou porque ele se distraiu. Não se distraia em 2020. Tome as escolhas certas. Sabe? Cria uma rotina. Cria uma rotina de estar com Jesus, cara. Eu oro assim, a gente sempre ora no nosso pequeno grupo. Fome por Jesus fome por Jesus, porque se eu não tiver fome cara, até a fome que eu e você temos por Jesus vem dele, então eu peço Jesus me dá fome, eu quero mais fome de você mais fome de você sabe eu te convido a esse ano, 2020 a gente caminhar junto, assim como eu falei no começo, um reino não se constrói indo sozinho mas é com uma família aqui é uma família Aqui é, um, é, um, é uma igreja, uma família. E nós estamos querendo nos caminhar juntos. Para que nós possamos construir algo constante. Algo bruto. Algo sólido. E se é sólido e, e firmado em Deus. Não há dúvidas que isso vai dar certo. Porque se Deus falou. Deus não é homem para mentir. Você acredita nisso? Você, tem, você acredita nisso? Sim. Você tem fé nisso? Sabe? Gente, esse é o ano. De você sair da zona de conforto e começar a semear sabe eu eu, eu, eu eu penso nisso e a partir de março a gente vai entrar ainda mais fundo nessa série de semente e eu, um dos meus sonhos é no final do no final dessa série a gente trazer as coisas e começar a dar um para o outro aqui cara, e ofertar a vida dos outros e, 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 e ser generoso cara e vão para cima cara vão para cima eu, eu, eu sinto que esse ano é um romper e Deus está nos chamando para gente romper ainda mais sair da zona de conforto se é a tua zona de conforto é você não conseguir ler a Bíblia todos os dias. Está confortável nisso, cara. A partir de hoje, você vai ter um compromisso em ler a Bíblia todos os dias. Se o teu se o teu erro é você não conseguir ter um relacionamento com Deus, é você ser zona de conforto. Quando a gente casou, eu e a Camila a gente estava acostumando com a vida e eu não estava por morar junto e, a, e o apartamento era é pequeno. A gente não, eu não conseguia ter o tempo sozinho com Jesus. E eu fui confrontado por esse cara que vai pregar no nosso, no nosso retiro, que é o João Marcos. Ele chegou para mim e me deu uma lapada na cabeça, ó. Na, na cara, assim, ó. O cara um tapa, assim, ó. Vira homem. ele falou... Foi um café de cinco minutos, assim, ó. Ele falou, cara, você precisa fazer isso, você precisa levantar cedo, fazer isso, não, não, não. Eu fiquei assim, ó. Tá bom. Cara, mudou a minha vida, velho. Saí da zona de conforto. Comecei a acordar mais cedo. Comecei a buscar Jesus. Comecei a ler, comecei a... Eu não lia livro, cara. Comecei a ler livros, cara. E buscar mais Jesus e a mais dele. E isso me rompeu um novo patamar que eu não tinha chegado antes. Gente, bora. Vamos... Seres é de conforto. É simplesmente isso. Você pegar a semente que foi plantar no seu coração, a gente leu ali, e fala na Bíblia: aqueles que têm a semente de Deus no coração não andam em pecado. Tá, a gente nunca vai conseguir não ser totalmente pecador. Mas a gente sabe que a gente foi justificado por Jesus. E essa verdade é sobre nós. E essa verdade que foi plantada sobre mim e sobre você. De que eu tenho a semente de Deus, a semente do reino, uma cultura colocada no meu coração. Eu vou ser aquele que vai implementar uma cultura aqui na terra. Eu sei que a gente já ouviu e está cansado de ouvir falar sobre sete esferas da sociedade. Mas cara, é verdade. Existem lugares para que você possa atuar. E Deus está chamando uma geração que 2020 vai transformar isso. Eu quero muito pensar que 2030, daqui a 10 anos, o nosso governo vai ser diferente. Que a nossa política vai ser diferente. Porque houveram homens e mulheres que se posicionaram em 2020 e transformaram a sociedade. Empresários que vão bancar o reino de Deus. Pessoas que vão mudar tudo. Pessoas inteligentes, músicas diferentes, não copiando mais os Estados Unidos. Amém, Samuel? Amém, Samuel? Aí, ó. Viu, né? Uh! Amém e Vember, né? Isso aí. Vou fazer, gente. Tá fazendo. Tá saindo. Uma hora sai. Gente, quer que você fique de pé no seu lugar. Quero que o pessoal do louvor comece a subir, mas não precisa tocar nada agora. E o meu anseio... Nesse, entre aspas, apelo, é simplesmente um reconhecimento, um reconhecimento de que nós vamos dar um novo passo. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar e, e peça para que Deus, Jesus, Espírito Santo, comece a colocar na tua mente... O que é, ou qual é a zona de conforto que tem te travado espiritualmente falando? Tem te travado na tua vida? Na tua vida profissional, o que seja? Mas você não consegue... Conseguir viver uma vida santa? Talvez você nunca vai conseguir, mas... Mas o que você pensa sobre a sua vida que seja a tua maior dificuldade... Nessa noite o Espírito Santo ele está te convidando a você dar alguns passos, e, e não apenas numa noite, Pai ah, eu prometo, mas tomar decisões de sair da zona de conforto, e você que recebeu essa semente tão forte do amor do reino de Deus sobre o seu coração, começar a plantar isso na vida das pessoas, mas só vai acontecer isso, o reino de Deus só vai poder ser estabelecido, se nós na nossa zona de conforto, e quando o nosso amado, aquele que te ama, vira para você e fala, minha amada, levanta-te e vem, você não possa recusar por conta de medo, mas vá em direção a ele, e comece a lutar as guerras com ele, e comece a viver com ele. Então eu quero que nesse momento você coloque a sua mão no seu coração. E comece a orar, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, porque eu sozinho não vou conseguir. Mas eu quero, nessa noite, eu começo a me comprometer a sair da minha zona de conforto. Então eu quero que você comece a orar e você realmente faz um trato aí com Deus, cara. Faz um trato aí com Deus no seu lugar e se comprometendo que a partir de hoje, esse momento é um novo tempo onde você sai da sua zona de conforto e você atende o chamado que Deus tem para sua vida. Talvez você está anos lutando contra a masturbação, você está anos lutando contra a sua tentação, você está anos lutando contra tudo que você pode viver e você não está conseguindo. Mas é nessa noite que você vai entregar as suas maiores preocupações e colocar isso em Deus e tomar o um passo disso, e tomar o um passo de você virar e cara eu vou me comprometer, eu faço isso. Porque eu amo meu amado. E o meu amado me chama para que eu possa andar com ele. Ele me fala, ô, oh, levanta aí, irmão. Levanta aí, levanta aí. E vem, levanta e vem, levanta e vem. Chorararama <risos> chorera. A presença de Jesus está neste lugar Se você na sua vida Você recebeu essa semente do amor de Jesus Eu tenho certeza que o teu coração Nesse momento está queimando por paixão por ele que você quer agradar ao teu amado. Eu te convido nesse momento você começar a trazer palavras ao, teu, ao nosso amado. E começar a agradar ele ainda mais. Jesus, nós apenas Somos um fruto daquilo que você plantou sobre nós. E nessa noite, Senhor, nós apenas estamos aqui para cumprir o propósito pleno que você tem para nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus... Essa noite eu, eu quero fazer algo que faz tempo que eu não faço. A gente está se falando sobre sérias zona de conforto. Para atingir o, o, o pleno propósito de Deus sobre a nossa vida. E eu, eu quero realmente um, um passo prático. Se você, então, nessa noite, você está decidindo algo sobre a sua vida. E você está realmente dando uma séria zona de conforto. quero que você venha aqui para frente. E, e o pessoal da intercessão vai vir aqui orar também junto.